0: Bom dia, seja muito bem-vinda ao Café com Insights número 38. Todos os dias, entre 8 e meia e 9 horas da manhã, eu venho aqui compartilhar uma ideia, um conteúdo, um insight... para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Eu compartilho esse conteúdo todos os dias no Instagram, através de uma live, né? Para que vocês possam interagir comigo, conversar e a gente trocar uma ideia logo cedo. Mas depois esse conteúdo também é disponibilizado no YouTube e nos nossos canais de podcast e também no Spotify... A ideia é que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis e que a gente consiga, né? Então, é, levar um conteúdo de qualidade ao melhor número, é, ao maior número possível de pessoas. Então, bom dia para quem tá chegando aqui comigo. Muito bom! Sexta-feira, sextou, né? Espero que todos vocês estejam com bastante festas no final de semana, que estejam com bastante trabalho, enfim, né? Que o seu negócio esteja evoluindo e crescendo todos os dias. Eu escolhi um assunto hoje. Pra gente, falar é que é cada um tem a sua verdade. É, eu já falei aqui muitas e muitas vezes sobre menos tendência e mais foco no cliente. Eu sempre falo isso, né? Ouça seu cliente, ouça a história dele, ouça a criança, né? Eu sempre disse isso é, e sempre disse também para vocês não ficarem escravas das tendências e algumas coisas têm. Me incomodar, na verdade, sempre me incomodar, mas eu quis trazer isso, eu quis expandir mais esse assunto hoje, né? Que o pessoal que gosta de flor natural, falando que jamais se deve usar flor permanente. O pessoal do sublimado, falando, não, imagina, painel criativo, não faz sentido. O pessoal do painel criativo, falando, não, sublimado, já passou. Nossa, mesa grande de madeira? Não, não se usa mais, agora são módulos módulos revestidos, não, agora tem que ser cilindro, né? E essa coisa do agora tem que, né? Ah, é, agora a onda é balão. Se você não tiver balão na sua festa, você não está antenado nas tendências, né? E essas verdades, gente, absolutas, elas são não são absolutas, né? Elas são muito relativas. De absoluta, na verdade, elas não tem nada. Né? então essas afirmações do tipo ah só bolo e balão não é decoração por que não ah para você se diferenciar você tem que fazer festa grande será então eu quero trazer alguns insights mesmo algumas reflexões para gente é, pensar né que na verdade é, as variáveis em relação ao material que você vai usar o tipo de flor que você vai usar o seu estilo de decorar e tal é muito relativo e muito variável de acordo com o seu estilo, com o perfil da sua cliente, com o mercado onde você está. Cada região é uma região diferente. Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de uma série de subculturas. né? A gente tem regiões do Brasil que valorizam mais as festas minimalistas. Outras regiões valorizam as festas mais rebuscadas. Qual que é a melhor? Qual que é a mais bonita? Não tem esse negócio de melhor nem mais bonita. Por quê? Porque a gente está respeitando os regionalismos. Assim como eu dizer para você assim, não use mais painel redondo e três cilindros. Por que não? Se você estiver numa região onde é isso que as clientes te pedem, onde é o que o teu acervo te permite de fazer dinheiro hoje. Será que porque o cuidado, o alerta que eu quero trazer para vocês hoje é cuidado com a questão da moda e com essas verdades absolutas que estão. Muitas pessoas tentam impor no mercado, né? Então, assim, porque hoje tá na moda um tipo de roupa, um tipo de bota, então eu vou me desfazer de todo o meu armário e vou comprar tudo de novo? Eu escutei essa semana mais de uma pessoa dizendo assim, Vivi, o custo para renovar o acervo, o, o custo para renovar o acervo está muito alto. E daí eu perguntei, por que renovar o acervo? Ah, é porque aquilo que eu, que eu tenho aqui no meu acervo não se usa mais. O que, que você tem no seu acervo hoje? Ah, eu tenho dezenas de painéis sublimados, mas estão dizendo que painel sublimado não usa mais. Estão dizendo ou as pessoas que você atende não querem mais painel sublimado? Porque tem uma grande diferença. Olha ah lá, aqui na minha região só querem com cilindros. Ok, imagine se eu chego para você agora e falo assim, mas Lady, é, não, não se usa mais cilindro. Agora a onda é tal. Pensa... Porque as pessoas estão, gente, jogando, né, desfazendo de coisas para comprar tudo de novo. Não é o não é um caminho, sabe? Veja, se no teu mercado, se você está mudando o teu estilo, se aos poucos você está renovando, vendendo uma parte e, e comprando outra, ok, esse é um processo natural, é claro, de evolução e de crescimento. O meu alerta aqui é essa coisa taxativa do tipo, isso não se usa mais. E você, mesmo tendo demanda, incorpora que isso não se usa mais e você se desfaz de tudo que você tem e você passa a comprar tudo de novo. Se você continuar nesse ritmo de assim, a... porque gente, há cinco anos atrás, balão não estava em alta, concordam comigo? E agora tá em alta. E eu vou contar um segredo para vocês. Daqui a algum tempo, ele não vai estar tá mais em alta. Vai ser outra coisa que vai estar tá em alta. Né? Então, é importante que você não se prenda a essa questão da moda, a questão das tendências ou essa questão de alguém falando que agora tal coisa não se usa mais e só se usa tal. Porque assim, mesmo porque, né gente, falar mal da solução do amiguinho não leva ninguém a lugar nenhum, né? Isso também é legal a gente falar. Então, é legal você olhar para o seu cliente, né? Então, o que que o seu cliente deseja? O que que o seu concorrente aí na sua região faz? E o que que você tem condições de fazer com o que você já tem, né? Isso é legal, sabe? Porque o pessoal fala assim, não, vamos reaproveitar, vamos reaproveitar, mas te faz comprar um monte de coisa. Então, peraí, reaproveitar é uma coisa. Fazer você tirar tudo que você tem de linha e comprar tudo de novo é outra coisa, né? O pessoal fala muito da questão de sustentabilidade. Essa semana eu vi um conteúdo falando assim, ah, porque o sublimado não é sustentável e painel criativo é sustentável. Gente, a sustentabilidade não tá aí. Inclusive, eu trabalho com cliente que tá num num setor onde a sustentabilidade, a responsabilidade ambiental é muito valorizada. Então a gente estuda muito isso, a gente escuta muitos clientes desse meu cliente. E, por exemplo, o que se valoriza hoje é reaproveitamento, é usar várias vezes as mesmas coisas. Então, dentro desse conceito, por exemplo, o sublimado, se você usar muitas vezes, ele se torna muito mais sustentável do que um painel criativo. Porque a cada vez que você vai usar, você vai pintar de novo, você vai reformar, você vai personalizar e coisa e tal. Ah, mas pode ser que a madeira seja mais sustentável do que o tecido com tinta impresso. Ok, até pode ser. Mas tudo vai depender da, do, da sua situação, né? Quando a gente fala de flor, flor permanente versus flor natural. Eu posso usar tanto uma quanto outra no mesmo evento. Para fazer um revestimento de teto, para fazer um revestimento de parede, por exemplo, eu posso usar permanente. Mas para os arranjos da mesa, eu posso usar as naturais. Mas não vamos falar mal nem de uma nem de outra, porque cada uma tem o seu espaço, cada uma tem o seu uso. Eu tinha um ateliê de papelaria e mais uma vez eu fiz uma festa sem usar papelaria. Porque não cabia naquela festa o uso da papelaria, ou porque a cliente não queria, eu respeitei a vontade dela. Então. Só toma cuidado, né? É um alerta hoje, sabe? Cuidado com essa questão da moda. Cuidado com essa questão do não se usa mais. Porque às vezes na sua região se usa muito. E você vai fazer muito dinheiro com que, com, a, com fora da moda, né? Nem todo mundo tá antenado ao que tá na moda. Nem toda a sua cliente quer o que tá na moda. E às vezes aquilo que você já tem hoje no seu acervo atende perfeitamente bem aquela cliente. E cada um tem o seu público, cada um tem o seu estilo, respeita isso. Não, não, não deixe se levar pelo que dizem que está na moda. Não se deixe levar para que dizem assim... Isso se usa, isso você não tem mais espaço. Porque não, cada um tem a sua realidade. Quando não fizer mais sentido para você, para o seu estilo ou para o seu cliente... Hora de renovar. Enquanto estiver fazendo sentido, permanece, tá bom? E outra coisa também que você tem que tomar cuidado é que cada mudança drástica que você faz nesse sentido no seu negócio, você aumenta demais os seus custos. Cada vez que você se desfaz de um item e incorpora outro, o que está acontecendo? Você está usando toda a lucratividade que você tinha recebido para reinvestir né, ou para investir em outra coisa. E daí, com isso, você compromete a sua estrutura de custos, você compromete a sua lucratividade. Então, de novo, mais uma vez, gente, eu trago para vocês... um um contexto que a gente vê no setor de festas, mas eu sempre trago um olhar para a gestão. Eu sempre trago a questão de olha os seus números, sabe? Porque na hora da empolgação, aí eu ouvi falar que isso não se usa mais, então eu vou passar a usar aquilo. Mas na hora que você joga isso fora e você incorpora esse novo material no, no no seu acervo ou o que quer que seja... Você acaba onerando a tua empresa. E você nunca sai daquele vermelho constante. Você nunca sai daquela empresa que tá sempre pagando conta, né? E a ideia é que você invista e que você tenha retorno sobre o investimento. E se você ficar só se preocupando com o que tá na moda, você nunca vai ter retorno sobre o seu investimento, porque você vai estar sempre em investimento, né? Então, cuidado com isso, então antes de jogar qualquer coisa fora, antes de jogar qualquer sublimado, antes de jogar qualquer flor permanente, antes de, né, de, de se desfazer de qualquer material que você tenha no seu, no seu acervo, dizendo que não se usa mais, escuta a sua cliente e olha os seus números, tá? Porque cada um tem a sua verdade, ok? Essa é a mensagem de um café com insight bem rapidinho. Numa sexta-feira fria, mas enfim, eu quis trazer isso pra vocês porque é um incômodo, né? Eu acho que talvez se esse é o meu incômodo, talvez seja esse seu incômodo também. No sentido de falar, meu Deus do céu, quando eu conseguir pagar isso, já tá na hora de comprar outra coisa, né? Eu acabei de pagar meus cilindros, agora eu tenho que fazer mais uma compra de boleira. Nossa, eu acabei de comprar boleira, nossa, agora já estão falando de outra coisa. E aí, gente, você vai entrando numa bola de neve sem fim... né, e o seu negócio nunca vai se tornar lucrativo. Então, seja criativo, reaproveita seus materiais, veja o que que você tem, dá uma nova roupagem, sabe? Se o sublimado não vai estar no painel, ele pode estar revestindo uma uma entrada, por exemplo, sabe? Mas reaproveita, não se desfaz, né? É isso, painéis vão e voltam, né? Com os mesmos temas. Então, e aí eu posso usar numa festa um sublimado, num outro painel criativo. Nada exclui, sabe, gente? E essa história do painel, especialmente... quando você trabalha com grande volume por exemplo, é muito difícil você fazer painel criativo para todas as festas personalizar, pintar, esperar secar se você tem um volume grande, né por outro lado, se você trabalha com festas mais minimalistas, mais exclusivas, mais personalizadas eles são super indicados, né eu trabalhava com painel criativo, eu trabalhava com sublimado, eu trabalhava com revestimento. É, quando a festa era ao ar livre, eu não fazia painel, por exemplo. Então, assim, eu, eu sempre fui muito aberta a isso, sabe? Não dizer só uso isso ou não uso aquilo. Por quê? Porque qualquer tipo de festa ele tem, a, tem as suas características. Às vezes, algumas dessas pedem sublimados. Às vezes, você no, no tempo que você tem, no espaço... É, que você tem de transporte. Às vezes, um sublimado, se você vai transportar no seu carro, quer dizer, você dobra. A estrutura, ela é toda desmontável. Então, daí você monta, veste em questão de cinco minutos, você tem um painel pronto, né? E já o, o criativo, aí não. Você precisa de um espaço maior, você vai ter um custo maior de frete, você vai ter um tempo de personalização, de pintura, de secagem e coisa e tal. Mas se você trabalha com a festa exclusiva, aí cabe. Então, assim, gente, tem espaço para tudo, sabe? Então, é essa a mensagem, então use a, de acordo com a necessidade daquele projeto, daquela festa, daquele cliente, né? E seja aberta e flexível a usar diferentes soluções para diferentes perfis de festas e de público. E sempre, sempre, a todo momento, olhando o teu custo, olhando a sua margem de lucro, olhando o seu tempo. Quem não assistiu o Café com o Insight de ontem, assista, porque ontem eu falei de tempo, né? Essa coisa, ah, não se usa mais sublimado, cara, mas... Quando você pega essas estruturas já é, pré-montadas, de sublimado, você ganha muito em tempo na montagem da sua festa, né? E se, de repente, você tem uma outra estrutura, sei lá, de revestimento coisa e tal, você vai demorar muito mais. E esse tempo ali tem que ser calculado, né? Então, dá uma olhada no Café com Insight de ontem, quando eu falo dessa questão de tempo, produtividade, aumento de custo e comprometimento de lucratividade. E hoje, eu tô falando pra vocês de olha pro seu acervo, olha o que você tem, cuidado com a moda, não vai ficar... É, se preocupando em renovar, 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 porque senão n- não vai ter fim. Essa história não vai ter fim, né? Sublimados são maravilhosos. Pois é, eu acho que tem espaço pra tudo, né? Vivi, você é, enxerga que o mercado tá andando para festas mais lúdicas? De que persona- do que personagens? Veja, é, Milena, é, eu acho que sempre teve espaço pra festa lúdica. Durante 10 anos, meu ateliê... Ficou ativo e durante 10 anos eu trabalhei com festa lúdica, desde a primeira festa. Inclusive, o ateliê ficou. É, eu cheguei a receber mães, a atender mães que diziam assim: Me disseram que você faz tema diferente, por isso eu tô entrando em contato. Porque meu filho que é um tema que eu não encontro por aí, sabe? Então, a festa lúdica, ela sempre teve espaço. O que eu acho que ela está em mais evidência, tá bom? Se vocês. É que eu, eu já apaguei os stories, já não tá mais aqui. ontem eu tava revendo um vídeo, eu tava limpando o HD do meu computador, que eu preciso, o HD nada, o iCloud, eu tava limpando o iCloud ontem, que eu tô precisando de mais espaço pra fazer mais backup e coisa e tal, e eu tava revendo alguns videozinhos que estavam armazenados no iCloud, da época do, do canal do YouTube do Ateliê, né? E daí tem um trechinho que eu falo, a festa dos sonhos da Helena, como que a gente chegou no tema, que a mãe queria algo delicado, extremamente feminino, que a Helena foi uma criança muito sonhada, muito planejada, muito esperada, né, a mãe esperou bastante tempo pra conseguir ter a Helena... Então, que ela era o um sonho realizado, sabe? E que ela imaginava nuvens, guarda-chuva. Mas não era uma festa tipo chuva de amor. Ela não queria um tema chuva de amor. E daí, eu conversando com a mãe e tal, a menininha fazia um ano, então, ainda né? não conversava com a garotinha. Eu conversando com a mãe e tal, a gente, juntas, ela me contando um pouco da história, como é que foi né? A, a, o planejamento da Helena, a gestação. o que vê a Helena, ela fala assim, eu sonhava com uma garotinha... É, saudável e linda, mas Deus me mandou a Helena. Ela falou assim, a Helena é muito mais do que eu sempre pude sonhar. E aí, então, foi assim que a gente chegou no tema Festa dos Sonhos da Helena. Gente, a Helena agora eu acho que tá com seis ou sete anos, entende? Então, é, a festa lúdica ela sempre teve espaço. Eu fiz festa formigueiro. Eu fiz uma festa uma vez de cavalinho de princesa. E a mãe falou assim: olha, a Luísa quer uma festa de cavalinho de princesa. Eu falei. Não, ela quer uma festa cavalinho. Eu falei, tá bom, cavalinho aras, assim, tipo de aras, de competição. Então, ela falou assim, não sei, ela quer uma festa cavalinho. Aí, eu mandei algumas referências de cavalo. Mandei de um cavalo mais roots, assim, mais fazenda, meio fazendinha. Mandei um outro meio competição. Mandei cavalo de princesa, branco, com... Ah, detalhes, em rosa, dourado e tal, e ela escolheu esse, sabe, o cavalo da princesa, o cavalo branco da princesa, ela escolheu, né, eu falei, jura que ela quer esse cavalo, né, ela falou, é esse que ela quer, e daí eu brinquei, é claro, né, porque a princesa é ela, e daí ficou o cavalo, a festa ficou o cavalinho de princesa, da princesa Luísa, né, E foi uma festa que ficou linda, não fui eu que decorei, a gente só fez a parte de de, de papelaria, mas foi um tema que foi destaque no Encontrando Ideias, que foi um destaque em em grandes blogs de influência da época, sabe? Então, a festa lúdica, ela sempre teve o seu espaço, sempre. Eu trabalhei 10 anos e vou te dizer que dá pra contar, assim, nos dedos, quantos temas comerciais eu fiz, assim, sabe? Eu fiz, acho que uma vez Star Wars, eu fiz uma vez... É, heróis que eu não lembro quais eram os heróis, acho que era Thor, Capitão América, não eram todos os heróis e só, sabe? Mas eu fiz Cavalinho de Princesa, eu fiz festa formigueiro, eu fiz festa cachorrinho, né? Uma das primeiras festas que eu fiz, inclusive, lúdicas, foi da minha filha. Ela falou assim pra mim, mamãe eu quero ter... Ela ia fazer acho que três ou quatro anos eu quero que o tema seja Totozinho. o que, que era o Totozinho? era o um cachorro de pelúcia que ela tinha que ela ia com ele embaixo do braço em todos os lugares que você possa imaginar vai na padaria, ela ia com o totózinho embaixo do braço ela ia pro shopping, ela ia com o totózinho embaixo do braço ia, numa festa de aniversário ela levava o totózinho onde ela tava, ela tava com o totózinho na Luísa, qual o tema que você quer do seu aniversário? Totozinho. E a gente fez uma festa cachorrinho linda pra ela, né? E o que, que eu fiz? Fiz uma sessão de fotos com ela, com o Totozinho, e na mesa tinha algumas fotos, alguns porta-retratos que a gente fez de fotos dela com o Totozinho, que era o tema da festa. Então, eu sempre trabalhei com festa lúdica, eu sempre ouvi a criança. Então, o que dizem por aí que tá em alta, na verdade, pra mim tava em alta há 12 anos atrás, né? Há 13 anos atrás. O que eu vejo da festa lúdica hoje. É que ela tá mais em evidência, ela tá sendo mais valorizada. Antigamente, as mães n- não conheciam isso, sabe? Eram poucas as mães que conheciam as festas lúdicas e que ou que valorizavam ou que permitiam isso, né? Hoje as mães já conhecem é, e entenderam que existe um espaço, sabe? E por isso, eu acho que elas estão só mais em evidência. Mas as festas lúdicas sempre existiram. E eu acho que a questão não está em fazer a festa lúdica ou a festa comercial. Está em fazer a festa que a cliente sonha. É esse o seu papel. Se é lúdico, se é comercial, se é um comercial com uma releitura. né? Se é um, um comercial, mas com uma carinha lúdica e tal. Eu fiz uma vez uma festa Frozen... E que não tinha um monte de Frozen na mesa, sabe? Tinha uma pequenininha do tamanho de uma Barbie. Eu não preciso expor o personagem, mas eu trabalhei outros elementos, sabe? Eu trabalhei os flocos de neve, o gelo, a luva. Eu fui trabalhando outros elementos de Frozen que não só o a personagem em si, entende? Então, eu consegui, mesmo num tema comercial, trabalhar de uma forma lúdica, por exemplo, né? Então, essa é a, é a ideia, tá, Milena? Eu espero que eu tenha respondido aí a sua questão... Eu acho que essa questão do lúdico ou de não lúdico pouco importa, porque é, a tua criatividade, o teu olhar e tal vai independer do tema, sabe? Vai ser traduzir a história daquela família num tema. E é por isso que é aí que eu vejo a essência do trabalho de uma profissional de festas. E a gente fala muito da decoração mesmo, porque a maior parte aqui né, são as decoradoras. Mas entendam que isso vale para tudo, vale para papelaria, né? Eu mostrei semana passada na imersão, por exemplo, algumas peças de papelaria que a gente fazia que não tinha no Pinterest, sabe? Que eram outras referências, de outro de repertório, não, não era algo que era... Né? O molde até poderia ser igual de todo mundo, mas ia ter um acabamento, ia ter um detalhe, ia ter algo que a gente não via por ali, né? Acrílico, a gente usou acrílico muitas vezes e as pessoas não usavam acrílico ainda, como usa hoje, percebe? Então, eu acho que sempre tá no detalhe, eu acho que tá sempre na tentativa de de tornar o básico diferente. Mas sempre com a intenção de traduzir uma história, né? Seja na papelaria, seja na confeitaria, seja no convite, seja na na decoração, seja no painel criativo, ou no painel sublimado, ou no revestimento. Inclusive, revestimento, eu acho que a gente vai passar a ver mais, sabe? Revestimento de estrutura, revestimento de parede. Para as festas maiores... Vai ter, e, e, e vai ter revestimento em tecido e vai ter revestimento em sublimado. Eu acho que até por conta das festas cenográficas, mesmo em um pequeno porte, né numa dimensão menor, ainda assim eu acho que a gente vai ver bastante revestimento daqui pra frente, tá? Então é isso, olha só, entendeu? Por isso que eu gosto que vocês interajam, façam perguntas pra mim, porque daí a gente consegue desenvolver mais o, o assunto com base nas perguntas de vocês. Inclusive fica aqui minha sugestão, depois, quando esse episódio for né, ficar aqui no, no replay, deixa lá um comentário dizendo o que você achou de hoje e quais são os temas que você sugere para os próximos Café com Insight que eu vou ter um prazer em desenvolver e trazer aqui para vocês todos os dias entre 8 e meia e 9 horas da manhã, tá bom? Então, que vocês tenham uma sexta-feira abençoada, de muito trabalho, bastante é, produtiva, né? E a gente volta e se vê na segunda-feira entre 8 e meia e 9 horas da manhã. Beijo grande.